0: La sección de historia de Radio Rebelde Norte Buenas noches rebeldes, aquí estamos en Radio Almenara, en Radio Rebelde Norte Yo soy Crespo y estoy ensayando mi nueva voz radiofónica eh... <risa> Bueno, eh, estaba diciendo que a lo mejor eh, eh, os iba a aburrir mucho hoy Pero bueno, me voy a, me voy a tomar ese riesgo Hoy, como decíamos en la intro, he querido innovar un poco y tocar temas, uh, bueno, menos clásicos, digamos, y hoy voy a hablaros de historia de la comida, o historia de algunas comidas, o como he querido yo titular hoy la sección, historia de una comida. Vamos a uh, imaginarnos una, un hipotético menú. Y eh, a raíz de ese hipotético menú, voy a contaros o a contar algunas cosas de los alimentos, sobre la historia de esos alimentos. Puede que el menú sea una aberración culinaria, porque no combine los platos. La verdad es que no ha sido eh, un menú buscado desde el punto de vista culinario para luego tratarlo más desde el punto de vista histórico, más bien al revés. Pero bueno, le vais a perdonar eso. Eh, antes de meterme de lleno ya con con ese menú. Pues eh, se me había ocurrido que, bueno, en cuanto al tema de lo que es el objeto de la historia, pues hay un montón de debates y los historiadores se tiran cosas a la cabeza entre ellos, entre las diferentes escuelas, los diferentes enfoques. Y bueno, y eh, esto de la historia de la comida y estas cosas, pues habrá quien piense que es una cosa muy anecdótica, muy secundaria que es una minucia comparada con otras cosas pero bueno, al mismo tiempo por otro lado hay gente que pues que no, que dice que no, que la historia da, esto se encuadra yo creo en lo que se conoce como historia social que no solo tiene que ver con el tema de protestas, movimientos sociales y demás, sino con cosas de la vida cotidiana, cosas de la pues los protagonistas anónimos de la historia y a mí sinceramente es una cosa que me, que me interesa y me atrae mucho y creo que se merece también un espacio porque, bueno, al fin y al cabo, pues es mmm, las cosas olvidadas y más ninguneadas que realmente hacemos todos los días. Como, por ejemplo, comer. Entonces, echarle un vistazo a eso, pues me parece interesante. Y dejar por un momento, pues, eh, las estructuras, las historias económicas, políticas, militares, en fin. Bueno, pues eh, os voy a explicar ya el menú este de hoy, que va a consistir en un primer plato de paella o algún tipo de arroz, si preferís algún risotto o algo. Para beber, beberemos cerveza. Hoy también estamos probándolo a lo gonzo aquí en el programa. Y eh, de segundo tenemos un guiso de carne de cordero con patatas. Y que me perdonen la parte de la audiencia vegetariana o vegana. Pero bueno, nos da juego para hablar de estos alimentos. De postre, vamos a tomar eh, una tarta de chocolate. Y acabaremos la comida con un buen cafecito y con una buena copa de gin tonic. Bien, eh, hemos dicho que abrimos con el arroz, o esa paellita, o ese risotto que queramos. Pues bien, la materia prima, ese arroz, eh, surge en, en China hace unos 14.000 años, en el Valle del Yangtze. Y se cultivaba más o menos como sigue haciéndose en la actualidad, en esos bancales inundados. Bueno, pues surge eh, este cultivo de este cereal eh, fundamental, que sería equivalente o paralelo al trigo en zonas más del... ...Oriente Próximo... ...pues... Eh, eh, ...surge en la, en la revolución neolítica... ...esa revolución neolítica que supuso... ...el, el paso de la, de la caza y la recolección... A la, eh, a la, ...al cultivo... ...entonces esto re, eh, creó unos cambios brutales... ...de todas las esferas... ...y bueno, y entonces el, el arroz se enmarca aquí en esto... Eh, eh, ...desde la China... Pues eh, llegó al occidente europeo a través de los musulmanes, que son los que les dan el término que usamos nosotros, que era Ar-Ruz. Eh, en torno al siglo VIII llega a la península ibérica con la ocupación eh, omeya. Y bueno, pues eh, aquí tiene mucho éxito, no solo por eh, el, las buenas condiciones climáticas que, por ejemplo, tenía el Levante sino porque los musulmanes introdujeron esos sistemas de regadío, molinos... Entonces, lo, digamos que optimizaron mucho su cultivo. Eh, es curioso que, sin embargo, que después de... Bueno, con ese proceso de la llamada reconquista, cuando los musulmanes fueron expulsados o reconquistados, pues eh, los reyes cristianos... Pensaban que el cultivo del arroz era algo peligroso, puesto que esas marismas y esas inundaciones podían generar miasmas y enfermedades y demás, y prácticamente eh, desaparece ese cultivo del arroz. Hasta que el re ilustrado Fernando VI mmm, vuelve a reintroducirlo, porque, bueno, era muy práctico para contra la desnutrición, ¿vale?, la pobreza y demás. Eh, y bueno, así es como un poco se recupera. Mm, se dice que después eh, en la paella en sí misma y la paellera, la paellera viene de un instrumento italiano que se llama, a ver si lo puedo mirar aquí, padella, la padella, una especie de, de bueno, pues ya sabes lo que es la paellera, de ese tipo de sartén o como queramos llamarlo. Y, y bueno, era lo que utilizaban muchos campesinos y jornaleros pobres, se llevaban un poquito de arroz, se llevaban las sobritas que tenían por ahí de todo lo que tuvieran a mano y montaban una payita Entonces, pues bueno, me parecía curioso mmm, conectar algo que se considera hoy mmm, idiosincráticamente español con algo que en cierta manera tiene un origen asiático, musulmán, eh, luego repudiado por los cristianos, en fin, curioso, ¿verdad? Bueno, y pasamos al segundo ahora, si todavía tenéis hambre. Yo, desde luego, sí. Eh, hemos dicho que era un guiso de carne de cordero con patatas. Y empezamos con las patatas. Las patatas, no digo nada nuevo, pero recuerdo que es un, eh, un alimento de origen americano. Se sitúa en torno a su descubrimiento en torno al año 8000 a.C. Eh, fueron los conquistadores las que las trajeron a España se cultivaron en Vizcaya y, por ejemplo, Sir Wartel Raleigh las implantó en Irlanda. Hablaremos ahora a continuación, pero ya sabéis que ahí fueron una parte fundamental de la dieta irlandesa. ¿Por qué? Porque la patata es una cosa muy nutritiva, fácil de cultivar y que puede alimentar a muchas personas de, 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 a muchas personas al mismo tiempo. Ya sabéis que en Irlanda, en el siglo XIX, a mediados del XIX, del 45 al 49, pues eh, hubo esa, eh, esa hambruna, eh, la gran hambruna, que se debió a una serie de cosechas fallidas de cultivo de la patata que se había convertido en el monocultivo irlandés y que eso, unido a una especie de acaparación y al uso de un liberalismo muy ortodoxo, hizo que hizo estragos en, en Irlanda. Se acaparó patatas, eh, a la poca la que había se orientó a la exportación y bueno, pues eso causó miles, y no sé si me atrevo a decir más, ahora mismo no tengo cifras, pero miles de, de muertes y empujó a la emigración también a gran parte de la población irlandesa que emigró entre otros lugares a Estados Unidos, así que es una manera un poco radical de verlo, pero quizá ese esa, esa colonia irlandesa en Estados Unidos pues eh, se deba entre otras cosas pues eso a, a la gran hambruna y a la falta de patatas entonces volvemos a ver y es muy curioso cómo se repite esta, este patrón eh, en, en alimentos como están ligados con, el, con procesos incipientes de globalización, con imperialismo, eh, ¿no? Y como, pues bueno, eso, eh, un proceso histórico tan enorme, se acaba, eh, acaba afectando a nuestro plato. Por eso, lo que decía antes de, si esto es una minucia o una anécdota, pues no creo que tanto. Si solo vemos como tal, si sabemos escribir esto en, digamos, en visiones más universales de la historia, pues tiene su interés. Bien, esa, car esa patata que quedaría muy insípida sola, pues con nuestro corderito bien guisado acaba adquiriendo un gusto mucho mayor. Entonces vamos a pasar con el cordero, con el cordero. ¿Qué podemos decir del cordero? Bueno, eh, es interesante que la carne en general, pues empieza a tener importancia, sobre todo a partir del descubrimiento del fuego. Eh, anteriormente el consumo de carne cruda también existía, pero era de menor importancia ya que al cocinarse la carne se procesa mejor y eh, genera más nutrientes. Aquí no os puedo dar detalles porque de estas cosas no entiendo, pero bueno, creedme. Básicamente es mejor cocinar que comer la carne cruda, que no se engañen. Eh, bien, eh, bueno, durante el paleolítico, pues bueno, el aporte cárnico siempre era menor menos sistemático con el neolítico cuando ya empieza a haber una ganadería uh, sistemática pues crece y decir que el cordero es de y las ovejas en general pues son los eh, de los primeros eh, anima, animales que se domestican en, en este caso en la zona de lo que es hoy en día eh, Irak en torno al año 11.000 mil antes de Cristo bueno Aparte de su valor alimenticio meramente, pues el cordero tiene una gran importancia, digamos, religiosa, ritualística eh, y sacrificial. Por ejemplo, no descubro nada cuando señalo pues, que Abraham, no, en su sacrificio en la Biblia, la fiesta del cordero en el Islam, o los sacrificios grecorromanos en los cuales pues, las ovejas y los corderos eran una parte importante. Curioso que ellos lo veían de tal manera, en este, me refiero al mundo greco-latino, eh, se hacían un, un banquete en sacrificio a los dioses y estaba muy interesante porque eh, los hombres, los seres humanos, comían y eh, los dioses se alimentaban solo del humo y de los olores que desprendía la comida. Un pacto muy interesante y muy, bastante ventajoso para todas las partes. Eh, bueno, ya pasando un poco más... Eh, a la historia medieval y a la, a la historia más reciente, pues hay que tener en cuenta, pues una cosa que a lo mejor, pues, eh, pues, puede que sepamos, pero es pues una perogrullada, pero que a veces se, se pasa. La carne era una cosa de lujo, prácticamente restringido a las clases altas, y, bueno, pues los demás no veían carne más que cuatro o cinco veces al año contadas. ¿Cómo se tomaba esto, esta carne? Pues se tomaba siempre, se tendía a tomar en guiso y los eh, corderos eran, solían ser mayores, no solían ser estos lechales que hoy en día se consumen. ¿Por qué en guiso? Porque se podía aprovechar todo y si era la carne vieja y dura se comía y se aprovechaba todo y era mucho más. Pues eso, que se optimizaba todo mucho más. Eh, no, nos olvidemos también que su sabor y tal sería distinto porque se sazonaban. Para conservarlos había que sazonarlos, entonces toda esta carne que estamos hablando es la carne sazonada, especiada para su conservación. Bueno, tendréis sed ya, ¿verdad? Me vais a permitir que me eche un traguito de cerveza. La cerveza, tenemos eh, eh, testimonios de, de la antigua Mesopotamia del en torno al año 2200 a.C., se, se fabrica a partir de cebada, eh, hervida en agua y luego fermentada. Eh, en esta época se complementaba y conservaba mejor con hierbas aromáticas y miel. De Mesopotamia pasó a Egipto, donde Egipto se convirtió casi en una especie de, de bebida nacional. Incluso hay testimonios en las que se, se sanciona su abuso, eh, testimonios no los tengo aquí para citar literalmente, pero que vienen a decir, hijo mío, te estás yendo por el mal camino, cuidado, no sé qué, y no sé cuántos. Eh, es muy curioso que la cerveza, digamos que esquivó o fue marginada por el mundo greco-latino. A los griegos a los romanos, pues no les gustaba. ellos estaban muy a gusto y les gustaba más, ya sabéis, el vino. Entonces, por eso la, la, en la antigüedad la cerveza fue algo... Casi 100% eh, bárbaro y de ligado a las tribus germánicas, al mundo de más allá del de limes del Imperio Romano. Eh, en la Edad Media, sin embargo, se recuperó. El feudalismo mmm, fue cultivador y bebedor de cerveza. Y uno de los que se encargaron de su comercialización, distribución, fabricación, etcétera fueron los monasterios. Eh, ya sabes, hoy en día las cervezas de abadía y tal, pues bueno... Eh, fueron ellos de los principales mm, encargados de llevar este negocio. Lo hacían también los gremios, pero bueno, sobre todo también, eh, sobre todo ya digo, los lo monasterios y los monjes. Es una curiosidad decir que antes de que se introdujera el lúpulo, que ayudaba a su conservación y también a dar ese sabor que hoy día atribuimos a la cerveza, utilizaba una cosa llamada gruit que le daba un gusto distinto y que era un proceso de conservación distinta y que supongo que habrá algo hoy en día habrá algún friki que sepa recuperar eso y saber, pero bueno, yo sinceramente ni idea, pero que sepáis que la cerveza de entonces no sabía como la de ahora. Más allá de eso y superando esa época y como último apunte en cuanto a esta bebida, pues que a, más allá del uso hedonista, recreativo, como el que podemos atribuir hoy, pues la cerveza era una cosa muy muy extendida y muy muy importante porque entre otras cosas... Al recorrer ese proceso de fermentación eh, era más saludable beber cerveza que beber agua porque el agua potable era mucho menos disponible. Por ejemplo, también es interesante señalar cómo en la, en la época industrial la cerveza era una de las bebidas principales en el desayuno por, su, por su, sus cualidades nutritivas y que incluso la tomaban los niños sin ningún tipo de problema. Bien, supongo que a estas alturas ya mmm, queremos cambiar un poco de tercio y nos vamos a pasar al postre, a algo más dulce, a nuestra tarta de chocolate. Bien, el chocolate otra vez nos lleva a América. Eh, parece ser... Bueno, el chocolate viene de las plantas del cacao, de las semillas del cacao y fueron, parece ser que descubiertas, utilizadas en primer lugar por los Olmecas, que lo llamaron cacagua, en torno al año 1000 a.C. Los Olmecas se lo uh, dejaron como herencia a los mayas que lo usaban también como, como moneda. O sea, no era un alimento cotidiano, ni disponible, ni nada que se le pareciese. De los mayas llega a los aztecas, y de los aztecas llegará a los españoles. Los españoles, la gente de Cortés, diría al principio que es un, uh, una bebida más propia de los cerdos que de los hombres. Eh, resulta que, claro, eh, en esa... Durante todo este tiempo el cacao y el chocolate se bebía. No se tomaba en forma sólida como hoy también lo hacemos. Y no se tomaba con azúcar. Por eso era más difícil de, de encajar en, lo, en el paladar europeo, digamos. Sin embargo, cuando en, en las Antillas, en el Caribe, en Cuba en concreto, se empezó a cultivar eh, el azúcar, pues se combinaron estas dos cosas y ahí es cuando empieza el boom del chocolate. Al principio quieren monopolizarlo los españoles eh, prohibir eh, la distribución de sus recetas y bueno, durante una época pues sí funciona este monopolio, pero enseguida, bueno, bien pronto se, se digamos que el espionaje ese corporativo hace que la receta y su uso se extienda y empieza a distribuirse en toda Europa y bueno, se populariza, se empieza a consumir en eh, de una manera más procesada y en tipo, pues cosas como eh, esos cafés, esas tertulias y demás. Eh, ¿Cuándo empezó a consumirse en forma de tableta? Quizás os preguntes, pues bueno, ya en la, en la, solo en el siglo XIX, con la industrialización, con maquinaria que, digamos, mmm, sacaba la esencia de ese cacao, eh, y empezaron a experimentar con él, a mezclarlo con harinas, con grasas, con mantequillas, y bueno, de ahí a la tableta de chocolate, pues eh, ahí. Eh, bien, para que no quedarnos empachados y dormidos de este menú pues vamos a tomarnos un cafecito y bueno, el café ya sabéis, muy bueno el café también de América, pero quizá no todo el mundo sepa que en realidad el café se origina en África en África, en Etiopía y lo descubren, y lo popularizan y lo distribuyen ya no eh, desde África, sino eh, los árabes, los árabes y los musulmanes en concreto, o sea, es ahí cuando ellos descubren o se les ocurre tostar las semillas del café, pasarlas por agua y que liberen ese líquido con la cafeína. ¿Por qué o cómo? ¿Cuál es la leyenda de cómo se explica esto? Pues que decía que unos de los estudiosos del Corán, pues le venía muy bien para no quedarse dormido y seguir estudiando el Corán. Así es como llega en torno a... En el siglo XVI ya es algo intrínseco en la cultura musulmana, o sea, todo el mundo estaba bebiendo café sin parar por ahí. Eh, también, eh, bueno, pues el café es no solo la bebida, sino el lugar y la excusa de, de consumirlo, mmm, para hablar, para quedar, para conocerse. Bien, y de ahí llega a Holanda, perdón, a Europa, en concreto a Holanda, que va a cultivarlo en sus colonias asiáticas, especialmente Indonesia. Eh, así es como otra vez vemos ese patrón en el cual eh, mmm, se junta... Un alimento con una producción, eh, digamos, colonial, imperial eh, y, y, y que pone en marcha ese, ese incipiente globalización. Eh, bien pronto, ya sabéis, en América también se va a cultivar y se va a ligar a, a, una, a una economía de plantación esclavista. Entonces vemos cómo, otra vez, pues eso, eh, desde una bebida que parece una tontería, pues podemos estar hablando de cosas más estructurales y más, más es historia mayúscula, digamos, eh, curiosidades, en cuanto al café, pues por ejemplo, eh, los americanos adoptaron y optaron por el café como por hacerles la puñeta a los ingleses en su proceso de independencia y demás, que ya sabéis que los ingleses eran más más, más fans de, de, del té, y los americanos. Yo tengo entendido de todas maneras que el café americano es una basura, ¿no? Una... Pero bueno, en fin... Bueno, y para terminar, vamos a terminar ya con... ¡Perdón los gritos! <risa> eh, he bebido café antes de venir hoy aquí. <risa> eh. Vamos a hablar de una copita de gin tonic y, bueno, pues es muy curioso. Antes hemos hablado de la cerveza y de cómo la, la cerveza y el vino son bebidas milenarias y que vienen de la antigüedad, incluso de la prehistoria. No es, lo, no es así con las con las bebidas destiladas, con los alcoholes fuertes. Los alcoholes fuertes, quién sabe si casualidad o no, los descubrieron o se descubrieron a través de las búsquedas de los alquimistas en pos de la piedra filosofal. Ellos buscaban eh, convertir cualquier metal en oro y al final lo que descubrieron es las bebidas de alcohol destilado. Eh, el alambique como tal ya existía, pero en la Edad Media, en torno al siglo XII descubrieron un eh, le añadieron un serpentín que permitía eh, refrigerar esos esas bebidas destiladas y avanzar o aumentar mucho más su graduación alcohólica alcohol que se utilizaba en perfumes en medicamentos pero también bueno pues eso en bebidas recreativas que tenían mucha más graduación bueno 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 imaginaos el salto de tomar vino y cerveza de repente tener ahí pues eso eh no sé. Bueno, en este caso nos vamos a centrar en, en la ginebra. La ginebra se... Mm, se dice que se descubrió también en el mundo holandés eh, a nombre de un tal Franciscus Silvius que en torno al 17 en pleno barroco pues destiló los frutos del junípero, que es de donde sale la ginebra. Eh, luego... Pues dio el salto a Inglaterra. Ya sabéis que en la Revolución Gloriosa, 1688, salta la dinastía de los Orange a, a las Islas Británicas y se llevan con ellas, pues, esta Ginebra, su bebida favorita. Y allí enseguida empieza a tener un éxito brutal, absoluto. Eh, un éxito que se convierte casi en epidémico y problemático en lo que los ingleses llaman la Gin Craze, la locura de la Ginebra. Que sucedió un poquito después, a principios del 18. Cuando se liberalizó las licencias de producir ginebra al tiempo que se quería eh, poner eh, impuestos y aranceles a otras bebidas extranjeras como podía ser el vino, como podía ser el brandy francés, etcétera? ¿Qué sucedió con esto? Pues que todo el mundo empezó a destilar eh, a lo loco ginebra de baja calidad y llegó a ser un problema sanitario bastante, bastante, bastante importante. Finalmente eh, vamos a terminar ya con ese cóctel y nos falta pues la tónica. ¿Por qué y cómo empezó a funcionar el, el gin tonic tan de moda últimamente? Pues cuando en la India, por las enfermedades que había ahí como el paludismo, eh, como la malaria, eh, pues esos colonos mmm, tomaban quinina y tónica y para hacerla un poco más eh, más agradable al paladar pues empezaron a tomarla con, con gin tonic. Eh, añadimos a esto un, que sonará un empresario alemán de apellido Schwepp, que eh, tuvo la genial idea de meterle gas a sus tónicas y nada, pues bueno, pues de ahí cada vez que esta noche o cuando salgáis por ahí os pidáis el tonic acordad de todo esto y acordad de todas las implicaciones que es desde vuestro plato o desde vuestro vaso hay hacia la historia, hacia los procesos sociales, etcétera, etcétera, etcétera con esto eh, buen provecho, un saludo a todos y hasta la próxima. Rico, rico. Y...